1: 各位听众，大家好，欢迎您加入联合报数位版的 Podcast 单元《白话财经》，我是主持人蒋宗煜。俄乌战争爆发以来呢，贸协在基辅的台贸中心在危机当中扮演非常重要的角色。一百二十小时之内呢，完成了四波撤侨，五十五人的行动。接下来这一场俄乌战争要如何改变地缘政治？对于台湾的贸易又会带来哪些影响呢？今天的节目我们一起深入探讨。非常荣幸邀请到中华民国对外贸易发展协会的董事长黄志芳先生。黄董事长，你好
2: ！主持人你好，各位听众大家好，好久
1: 不见哦。因为真的认识黄董事长已经是在民进党实习了，<笑>后来呢，您又担任这外交官，然后外交部长，然后再到冒险来服务。我们今天哦，这个主题很重要的是，像您自己之前所说的，俄乌战争是欧洲二次世界大战以来首度大规模战争的爆发，影响所及，可能是未来全世界地缘政治格局上的改变哦。董事长自己是外交官出身，那么依照您的观察，这场战争对于地缘政治可能演变的形态会是如何呢
2: ？呃，第一个，我觉得这场战争其实是可以避免的啦，但是很不幸它发生了。那在去年年中，德国总理梅克下台之前，哈卸任之前，其实他心里面最挂记的、惦记的一件事情就是乌克兰的情势。所以他在卸任前特别飞了一趟莫斯科，见了普丁，嗯总统嗯<哼>。那梅克尔总理跟普丁总统，他们过去这十几年是有特殊交情的，因为梅克尔总总理他是从东德出生，所以他会讲，俄文，呃，普丁总统以前是派驻在东德的，所以普丁总统也会讲德文，啊，所以他们两个有这种共同的渊源，所以他们在沟通上面是很。
1: 完全没有很顺畅，完全没有障
2: 碍。那、嗯呃、他特地为了这样子去了一趟，呃，莫斯科见了普京总统。啊、呃，当然，普京总统就也很清楚的表达他的立场。那之后，梅克尔总理他马上再到基辅去见了泽连斯基总统。是，他也很清楚的把，呃，普京总统的这个立场跟他转达，而且希望他说不要去碰触这个红线。嗯哦，那其实事实上，乌克兰在2005年申请进入北约的时候呢，德国是投否决票，把它否否定的。嗯哼，因为他知道乌克兰进北约的时候，那不可避免的一定会引发俄罗斯跟欧洲的冲突，所以其实梅克尔总理他对这整个情况是非常非常的了解，嗯
1: 、但是仍然没办法挡下这，还是没有办
2: 法。<笑>但他很快就卸任了嘛，是。那当然，新任的这个总理对情势可能不像梅克总理这么的清楚、哦、那很可惜啦，就是说这这这真的是一场可以避免的战争。但是他一旦爆发了以后呢，他就彻底改变了全世界的地缘政治的格局了。那我这个世界已经回不去了。过去这一两年，我常常讲说，美中贸易战爆发以后，因引导到美中全面的对抗，那这个世界就好像有两只巨、两只这个巨兽哈、啊、在打架一样，两两只猛兽啊在打架。那现在乌克兰的战争爆发以后呢，除了这两只打架的这个怪兽之外，现在又跑出跑出一只库斯拉出来，所以让这个
1: 局势变得更加混
2: 乱，更加混乱。那影响所及，这场仗一打下来，你看，因为国际的制裁，俄罗斯也终止了跟日本和平条约的谈判。那日本也希望能够把他的，就是他的，呃，国防军力呢合法化，因为他现在还是只能够用自卫队的形式，这是宪法的限制。那德国总理肖斯更是。一下子把德国的国防预算提高到两倍，哦，所以日本跟德国可以说因为这样子而又重新武装起来。那我德国的朋友跟我讲说，以前德国的军队呢，他们是上下班制。嗯，那现在这个乌克兰战争爆发以后呢，德国的所有军队就是不准离营了。而且都要
1: 随时 stand by。对
2: 对，而且他们年轻人都有这个心理准备，说可能将来要恢复增兵
1: 了。嗯
2: ，哦，所以你可以想象说这场战争的影响有多深远，那更不要讲说这个美中二这个错综复杂的三角关系啊，就是我讲的两只大象打架之外，现在又多出了一只库斯拉
1: ，所以让真的是让大家看看花了眼，就想说，哎，接下来这局势会怎么演变，也是大家后续要关心的
2: 。嗯，所以接下来国际。形势一定是处于一个高度不安定、不确定的一个情况。那全世界的地缘政治会不断的碰撞、碰撞、碰撞。所以我常常讲说，以前地缘政治呢是政治家、军事家、外交家要去关注的事情。嗯哼。但是现在变成地缘政治是几乎所有的人都必修的一堂课，特别是企业界，是企业界你一定要高度关注地缘政治的变化。像这次乌克兰战争的爆发，让很多金融界、企业界的措手不及。嗯，哦，那呃，一下子也不知道怎么应应才好。那将来这个真的是大家都必修的一堂课
1: 。是，这、就是黄志芳董事长啊、哦。过去在担任外交官，特别帮我们分析了这个地缘政治未来可能的演变。但是在贸易部分呢？您现在担任贸协的董事长，您刚刚跟我们提到，这场俄乌战争不单单只是俄乌两个国家，其实还牵涉到周边其他国家，甚至是整个国际的政治情势的变化。那以贸易的角度来讲，这直接对其他国家带来的后续效应跟影响是什么呢
2: ？在贸易的角度，哈，你不能够单纯从贸易量来评断它的影响。像我们跟俄罗斯在去年的双边贸易额是63亿美金，我们从俄罗斯进口50亿，这50亿当中呢，大部分都是原油、天然气跟钢材。那我们出口到俄罗斯是13亿美金，这当中大部分都是自动性产品，呃，机械产品。那俄罗斯、呃，乌克兰呢？我们去年进口大概1亿7千万美金，我们出口大概1亿。六千万美金差不多，但呃，我们也是进口一些基本材料，那我们出口的也是资通讯啊，这个机械设备啊，这个像笔电啊，
0: 嗯，哦
2: 等等的这些的，那所以你从这个数量来上来讲呢，当然占台湾的进出口贸易的比例真的很小，可是它的这个贸易的影响层面是。很多你现在看不到的，我举个例子来讲呢，全世界最大的汽车集团福斯集团，它在乌克兰就有一个很重要的零组件工厂，因为战火而停工。这一停工以后呢，福斯汽车很多车厂也跟着就是生产要停止了。嗯
0: 哼
2: ，因为你汽车只要有一个零件没有到位的话，这车子是不能出厂的。那所以你可以想象说，这场战争再这样子打下去，它对全球供应链的影响。供应链就会带动你的这个贸易，那再加上说现在，呃，原油、天然气，还有这两个国家都是主要的
1: 输出国，农
2: 产品输出国，所以原油、天然气跟食品价格的飙涨，它所带来的后续的这个整体的效应，那这个效应慢慢会扩散到，呃，到这个贸易面。跟市场面
1: 也就是说，我们台湾现在大家可以感受到些微的通膨压力，比如说有些物价开始调涨了，这只是起步而已，还不是大家现在看到战争所影响直接带来的冲击
2: 。不，这个这个战争，其实你它有宏观面跟微观面。嗯<哼>那宏观面来讲的话呢，其实今年全世界的各个主要国家都是。满怀信心的说，疫情逐渐控制以后，我们的经济会会快快速的复苏到2019年的水准。那但是呢，因为去年的这些锻炼，还有呃物流的阻塞、海运的阻塞等等，又带动了一波的这个通膨的压力。那这个通膨的压力呢？本来各国的中央政府就已经有一点左右为难了，因为你要对抗通膨最有效的手段就是升息嘛。是。那美国联储会去上个礼拜就升息啊，嗯，就带动全世界大家都要跟着升息。是。但是你对一个正要复苏的全球经济，你一升息的话呢，又把这个复苏的劲道把它打下去了。
0: 嗯
2: 。那好巧不巧，就是现在又爆发乌克兰战争，爆发这个乌克兰战争呢。嗯就是更让这个世界各国的政府，不管在处理货币政策、财政政策，或者它的计贸政策，都是雪上加霜。哦，所以这场战争的影响其实非常的大。
1: 好，我们来看一个数据哦、喔。现在刚刚董事长提到了乌克兰，台湾厂商跟俄罗斯、乌克兰都有贸易往来嘛？刚刚董事长帮我们分析了一下，在台北市进出口商业同业工会调查发现說，说、欸、哎，厂商跟俄乌贸易现在几乎是暂停的状态了。那么会是战争的发展，在考量恢复交易。我们目前在乌克兰台商、台厂大概有多少呢？在经营的主要项目是什么
2: ？对，我刚才讲的是宏观面嘛，是。那我们现在来讲，就有台湾业者的微观面。我们在乌克兰主要的呃出口就是以笔电、电竞啊，这个显示显示卡这些的为主，所以像这个华硕、宏基、微星、创建这些都是我们在乌克兰主要拓销的业者。那当然也因为这样子，现在他们的业务几乎都是处于中断的状态了。那俄罗斯因为受到全球的制裁，所以那个情况是更严重。呃，我们现在很多像工具机业者有接到俄罗斯定制化的订单，但是因为他被全球制裁以后呢，金融调度有问题，所以俄罗斯的买主要求说暂缓出货。嗯，那那结果这个产品就堆积如山啊，都就出不了。那这个也有像我们业者从乌克兰进口木材。嗯，那也因为战争的关系呢。这个木材也出不来
0: 了
2: ，嗯，哦，所以造成这种供需的失衡的情况。那现在基本上我们在俄罗斯的业者呢，大大部分都已经这个业务状态都是处于这个停滞的状态
0: 了
2: 。嗯，啊，那一方面就是说战争、物流啦各方面的影响，然后他受到国际制裁，所以我觉得现在大部分的业者都是属于停听看的阶段。嗯那也有很多工具机的业者，他生产的机器是比较精密的，像说五轴以上的这些加工机械，嗯哼，那这是比较敏感的机械的话，很多业者他就自动停止对俄罗斯的出口了。OK，、哦、以以以免以免都去触犯到制裁。
1: 不过当然这原因也是因为说俄罗斯现在受到国际社会经济制裁了，所以这战火势必也影响到贸易层面。那我们在冒险呢，扮演什么样的角色？可以提供什么样的帮助？有没有给厂商一些相对的建议？
2: 呃，我们现在哈、哦、会建议业者，就是第一个当然停停看，嗯、<哼>然后如果现行的订单或者是未来，不论是乌克兰还是俄罗斯所下的订单，嗯哼，好、哦，乌克兰的情况可能相对单纯，因为它没有受到国际金融制裁。那如果是俄罗斯客户所下的订单的话，嗯、当然第一个就是看这个项目是不是有违反。呃，这些敏感禁运的物资，那国际上有一个这个瓦什纳瓦瓦什纳协定。那第二个就是说，呃，对于这个这些订单哈，将来呃付款的方式，一定要两边有充分的沟通。是，那就是说，这个付款的管道一定要透过俄罗斯现在没有被制裁的这些金融机构。如果他是已经被 SWIFT 制裁的俄罗斯银行，嗯，那你当然就不能用这个管道。那或者，如果说这个在俄罗斯的公司它是外资企业，而这个外资企业在第三地有他们的母公司或者是分支的公司，啊，那由这个母公司或者俄罗斯境外的分支公司来进行付款
0: ，这样相
2: 对是会比较有保障。是，那也要先讲好说，万一没有办法执行合约啊，没有办法付款的时候，要用什么方式来仲裁？啊、嗯，这个要先想好，是才能够确保自己的权益
1: 。因为毕竟这个在商务往来，大家最担心的就是所谓合约跟违约的问题。所以，刚刚其实董事长也已经给了我们厂商的建议，就是说，哎，你可以先找他们境外的，就是说第三方的分公司，这是一个方式，或者是找母公司，这都是一个可以去付款的管道。但万一无可避免，他刚好都碰不到母公司，也碰不到第三方的这个分支机构的情况下，面临违约跟这个贸易纠纷的时候，依照您过去在处理相关的经验，您建议厂商应该怎么去降低这样子的冲击
2: ？这个就是。我刚才讲的说，大家对地缘政治要有敏感性了。嗯，现在不是只有搞政治、搞军事、搞外交的人要有敏感性，现在业者本身都,都要有敏感性。是。那我常常讲说，现在一个 CEO 哈，他要做决策所要考虑的层级啊，跟一个国家的总统、总理已经没有什么两样了
0: 。嗯。
2: 那过去三十年呢，是太平盛世，就是从柏林围墙倒塌。然后苏联解体，那呃，中国六四天安门之后，全力发展经济。那我们全世界在这个全球化的游戏规则之下，我们过了30年的太平盛世。这30年的太平盛世当中，在企业界呢，你只要根据全球化的游戏规则来呃进行投资、生产、销售，那游戏规则很清楚。嗯。但是这样的太平盛世已经一去不复返了，因为现在是地缘政治。会决定国与国之间的政治、外交、经贸、产业关系。那这些产业关系呢，又进一步的影响到市场，市场再影响到供应链。过去三十年，你只要把供应链的问题处理好，按全球化的规则就好了。嗯，现在供应链是最后面，最前面的是从地缘政治、国与国的关系到市场关系，然后才到供应链。那所以你从前面。一开始你就有这个敏感性了
1: ，所以这也是为什么现在台湾部分企业特别要要求说要去找到分析师，或者说要招聘所谓的对于国际情势非常了解的人才，也是为了这做相对的应应方式
2: 。但是。你作为一个 CEO， 你本身就要有这个敏锐度了。嗯，我认识的很多 CEO 朋友里面呢，他们最近这几年都是一直在做功课，在在读这些地缘政治的书，在组织这个讨论会。嗯，就是要赶快把这方面的功力把它补足起来。那外国企业其实他们很注重这一块，不论是美国的大企业，他们几乎都有专门研究这种地缘政治的单位。嗯哼，日本的大商社更不要讲了，他们在全世界广泛布局，收集不只是商商情的资讯而已，他们连这个这种政治、外交、军事变动的资讯，都一样的都是很广泛的收集在演习。嗯、<哼>这个功课将来每一个企业家都要做。
1: 董事长，你有认识到这些 CEO， 他们可能是相对比较主动，哎、欸，愿意去补足这一块能力的。那您过去外交的背景，加上现在在冒险的身份，这些经验累积起来，有没有给我们其他台湾的厂商或企业一些建议，怎么样开始去培养这一方面，去观察国际情势跟地缘政治的能力
2: ？呃，第一个哈，就是其实地缘政治它没有那么那么的复杂。没有那么复杂的原因，就是你只要换位思考的时候啊，你就会知道说，哎，这个他为什么在这个情况之下做出这个决策？是，那这就像这场乌克兰战争有很多的角色嘛，嗯，呃，俄罗斯有俄罗斯的角色，乌克兰有乌克兰的角色，欧洲有欧洲的角色，美国有美国的角色，中国有中国的角色，那你不能够纯粹只从你看到听到的。媒体讯息来判断，因为有的时候这个资讯呢是不,不全面的，而且现在这种时代哈，假消息满天飞，所以你常常就是说，你用设身处地的，你在商场做生意也是一样啊，你要做到一笔订单，也不是说只在那边自吹自擂说我的产品有多好，我的 CP 值有多高，哦，这个就就可以做到生意的，你一定要从你对对手的角度，你对。就是你这个客户的的观点，他的需他真正的需求是什么？他的真正的需求有时候不一定是价格，哎，嗯，他真正的需求有时候还不一定是这个说这个这个精准度要到哪里，要到多少多少。所以，那同样的地缘政治也是一样啊，就是我刚才讲的，说，在这场棋局里面，这么多的呃角色，你你要从他的角度去思考，说他为什么会？做这个动作，会做这个决策。嗯哼，那只要这种换位思考，哈、哦，用这个角度去观察事局，其实很多东西你就看懂了。嗯哼，那你看懂了以后，养成习惯以后，呃，一个事件发生的时候，你就很自然的会从这个角、這個、这个、这个、这个角色的角度去想一说他可能做什么，然后这个角色的角度他可能做什么。嗯，好、哦。那这样子其实是有助于说你提前做超前部署。那这次乌克兰战争，呃，爆发以后，我知道很多业界人士都在讲说啊，我们哎现在赶快避险啊，哦，不不管是这个债券啊、外汇啦、是期货啦，怎么样赶快去避险 ？Too late， 嗯 ，Too late。
1: 因为发生以后才意识到不对，战争
2: 发生以后才来避险，那个都 too late。嗯、那个就是说我刚才讲的，说你真的就是要换位思考，然后去那这个在这个金融圈的他们，他们真正讲说，你现在避险都已经 too late， 你现在去避险就是等于让人家获利了结的对象了
1: 。确实是，就是大家说乌俄战争
2: 二月二十四号爆发之前，真的很多。熟悉熟悉情势的人，他们都已经预先做避险了。嗯，你等到战争爆发再去避险，你就是被割的对象。
1: 被割韭菜的对象，也就是董事长说的，哎、欸，换位思考以后培养敏锐度，你才能够超前部署。确实哦、喔，所以你看，今天听众朋友们如果来听到这一集 podcast 的节目，哎、欸，就会觉得获益良多，因为董事长呢用他过去外交的背景啊，加上现在冒险的角度，来跟大家分享如何培养你去观察国际形势跟地缘政治哦、喔。不过刚刚讲到这个，我相信冒险应该还是有一些能够帮忙到企业的实质帮助。我们来看一下，像是我们。在基辅，也就是乌克兰的地方有台贸中心，那这个是不是也可以扮演一个协助企业的角色？这是其中之一。还有就是，待会我们请董事长跟我们分享一下，就是说，像是台贸中心在全球各地都有，那所扮演的角色跟这个实质业务，怎么样去协助企业，或者是协助我们国际的贸易
2: ？其实我们在全世界有六十四个台贸中心，分布在全球五大洲。那我们海外的办事处呢，其实就是台湾企业的眼睛、耳朵、雷达天线，这是他们最重要的任务。所以，我们的企业要拓展海外市场的时候，我们的海外的办事处就是最接地气的单位。嗯，啊，像过去这几年，很多在中国大陆的台商企业呢，因为美洲贸易战必须转移生产的时候，要到新南向国家去，呃，设设厂。那我们的台贸中心也发挥相当的功能，就是在不论是在引导他们，或者是提供市场资讯，甚至说亲自带着他们去看工业区，找到合适的工业区等等这些的。嗯，那平常呢，就开拓海外市场的话，这些台贸中心在海外都耕耘了好几十年了，所以他们累积的人脉、市场资讯，还有对特定企业的了解。这些都是台湾企业在海外拓展市场最好的伙伴所以，我们是希望大家多多利用我们海外注点的这个优势。这次在乌克兰，我们是从两千零六年就在基辅设立台贸中心了。嗯、<哼 S 1> 那这次乌克兰战争爆发以后，我们台贸中心也配合外交部啊，很成功的分四批把五十五位在乌克兰的国人全部安全撤出。那现在因为战乱的关系呢，我们基辅的台贸中心现在暂时是我们派去的徐玉轩主任，他在完成撤侨工作以后，他现在已经转移到我们驻波兰华沙的台贸中心，在那边工作。那我们还有两位当地在基辅的乌克兰籍的雇员，他现在还在基辅，还在执行他们的工作。那现在因为战争的关系，经贸推广的工作。全部都停顿了。那我们很希望在将来，呃，战事平定、和平到来的时候，不论这个战争的结果如何，那、呃、我也认为这个战争不会拖太久，嗯、因全世界都受不了，全世界都受不了。
1: 因为这冲击实在太多层面。衝擊太大。对。那
2: 、嗯呃、其实光是金融面哈，我们国内银行險、寿险对俄罗斯的铺险就两千三百多亿。
0: 嗯。哦
2: 所以那个真的是战争再拖下去，全世界都受不了。那我们也希望说，和平早日到到来的时候呢，我们的呃同事要尽快的回到基辅去。那首要工作就是要协助台湾企业尽快恢复他们在乌克兰的营运，啊，让两国的商务跟经贸的交流尽快恢复正常。那当然还有一个任务就是。乌克兰这个国家经过这次战争以后，已经残破不堪了。我们从电视上都看得真的心都很痛。那战争结束以后呢？这个国家非常需要重建。那台湾这次我们也在短时间之内啊，捐出了很大的这个款项。我相信乌克兰的朝野、乌克兰的民众，他们都会都有感受到。那这是一个很好的契机。那在在将来。我们台贸中心回到基辅去运作以后，除了要赶快让两国的商务恢复正常，那我们也希望呢，我们台湾将来不论是各方面的援助，或者是慈善团体、呃人道机构或者是 NGO， 他们要去协助乌克兰人民来重建他们的家园，那时候我们台贸中心需要再扮演一个重要的角色，能够把台湾这些正向的能量。把我们这些专业的知识跟 know how 带到乌克兰去，协助乌克兰人民重建家园
1: ，也就是做一个技术的系统输出，对不对？这是一个其中的一个考量的项目
2: 。对对，当当然，它的重建会需要很多哦，在呃基础建设、物资、器材、设备面，但是我觉得还有一个很重要的面向就是。我们在 copy 口鼻那天的期间，一直强调台湾 can help。嗯，那如果就乌克兰来讲，当他这个战争结束的时候，这是我们要再度发挥台湾 can help 的精神啊。嗯哼，那就是我刚才讲的说，我们的慈善团体、人这些人道团体、这些 NGO 哦，还有很多可能企业界都想尽一点心力帮忙乌国来重建的话，那我们台贸中心又是台湾在乌克兰唯一的。一个派遣单位，那我们当然责无旁贷了。我们就是要扮演一个重要的角色，把台湾这些正能量，把它带到乌克兰。Okay, 希
1: 望这个战事能够早日尘埃落定啊，有个结局，让大家也不要再担心下去。不过，正如刚刚董事长所说的，疫情干扰还有俄乌战争这样子的情况之下，确确实全球经贸的这个形态已经开始在改变了，而且呢，也包括了刚刚董事长特别提醒说，哎、欸。各个企业其实都应该对于国际局势要有一定的敏锐度。我们知道你在二零一七年上任以后，有积极推动数位贸易，现在已经达成阶段性的一个成果了。在这个数位贸易架构底下，我们碰到全球这么多不管是疫情啊，或者是战争这些干扰，影响到了贸易形态改变，怎么样透过科技来解决厂商的部分贸易限制
2: ？呃。在过去 COVID-19 肆虐全球这两年的期间，哈，全世界的企业都被迫必须要加速数位转型。是。那茂协呢？事实上，在四年前就开始了数位转型的工程，所以我们这四年推动下来呢，相当程度是把茂协转变成一个。很接近科技公司的一个组织了，嗯哼，所以我们去年呃成立数位呃创新业务中心，哦，这个就等于像贸协的新创单位，是。那我们今年现在积极筹划呢，在下个月马上要成立数位科技中心，就是我们的 IT hub， 就是贸协呢自己的这个 IT 的一个和一个中心。那这个中心，它的任务呢，就是除了帮贸协快速的数位化之外，它还要帮全台湾的企业，特别是台湾的中小企业，在这个数位时代呢，做好精准的数位行销，然后呢，可以去建立以数据为基础的新的商业模式。是。那最终呢，我们希望能够帮中小企业。做到一些，定制化的系统服务
1: ，比如说哪些呢
2: ？这个定制化的系统服务就是现在很多中小企业，它在数位化的时候，必须运用大的科技公司，像 Amazon 或者微软的公有云，好，微软的 Azure， 那那 Amazon 的 AWS， 那当然他们也有很多这个系统整合公司 SI 会提供他们。一些数位工具的协助，但是云的运用跟系统工具的运用呢，必须要跟企业的 domain know how， 就跟他们的专业结合才会有效。但是这一块呢，通常都是这些大的科技公司，微软或者是亚马逊，或者是这些大的这些系统公司，他们是比较陌生的。嗯，而这一块刚好是茂协最熟悉的。
1: 啊、呃，也是贸协的强项。对对对对，我们成
2: 立这五十几年来，<笑>每年办的四十场大型国际展览，然后全球的驻外单位，全世界一年三百多场的推广活动，哈，嗯，让我们跟台湾的企业界紧密结合。那所以，我们是最具有在这些企业界他们的对外行销 know how 的一个单位。嗯，那所以，如当贸协有自己的核心 IT 能力的时候呢？我们就可以在这些大的科技公司的公有云跟这些系统上提供的系统、数位工具的架构之下，我我们可以帮中小企业开发客制化的小型的系统，是这这个是他们真正需要的。那我们现在跟微软有一个 Project m a n g o 的实验计划，是那这个就是因为微软是一个大的科技公司，它有 Azure 的公有云，还有 Teams 的。全球的平台，但是冒险有这个企业他们所需要的国际行销的这个 domain o h 号、嗯、<哼>这个专业知识是，所以我们联合起来呢，可以帮企业开发出他们真正需要的服务
1: 。也就是说，哎、欸，结合微软的科技能力。用我们冒险的克制能力，最接地气的方式，能够帮企业做到比较全面的服务
2: 。对，那这个前提是冒险自己必须要有我们的 IT 能力。嗯
1: 哼
2: ，有 IT 能力的时候，我才能够打通任督二脉。嗯，才能够把这整个服务把它串接起来。
1: 不过这是在科技辅助的部分因为多数企业可能还是会希望要有实体的这种跨国交流啊，才能够带来实质上的商务生意嘛。那接下来呢，我们在台湾形象展，大家知道好像已经暂停两年了。我们接下来冒险有没有规划，要让台湾形象展再重新陆陆续续在疫情干扰降低之下，恢复到实体来举办呢？是
2: 从二零一七到二零一九年，我们在西南向国家呢，每年举办五场台湾形象展，是那是非常的轰动。那我们是把台湾最好的这个软硬实力带带到新南向国家去展览、mm。Hmm. 那这个主题包括我们的观光、文化、艺术，还有我们的最强的这些智慧制造、智慧医疗、智慧城市，还有我们的生活方式，像这个乐活休闲运动器材台湾精品、mm ， hmm. 那甚至最受欢迎的珍珠奶茶馆。所到之处都造成轰动<笑><笑>那从19、九从2 0二零年的过去两年，因为疫情的关系，我们只能够把它变成线上的展览。嗯
0: 哼
2: 。今年2022年呢，我们在新南向国家会举办三场形象展。那因为疫情的关系，也只能够做线上。可是今年我们会首度到美国去办理一场台大型的台湾形象展。是。那这个是应该是很有历史性的意义，因为这是第一次台湾到美国去举办一个大型的台湾的等于国家产业的跟文化的形象展。嗯，地点会在美国的首府华盛顿 DC， 时间是今年十月十二号到十四号，为期三天。嗯，它会有最新的科技主题，像元宇宙 Metaverse。嗯,嗯。那我们的开幕典礼呢，一定会让大家很惊艳的。除了文化艺术观光之外呢，就是我讲的几个主轴：一个是元宇宙，一个是电动车，一个是下世代的通讯，嗯哼，像说5 G、6 G， 还有地轨卫星，还有就是智慧医疗，因为智慧医疗一直是台湾的强项。那还有一个是台湾精品馆，是就是我们每年，呃，最精彩的呃台湾精品的得奖的这些企业的。产品这个一定会是一个很精彩的一个一个台湾形象展。同步，我们也会组织企业团，嗯，一起到美国。呃、嗯，我们会有一个电动车访问团，那我们也会有一个智慧医疗访问团。那在华盛顿举办形象展的期间呢，我们也会举办呃电动车的论坛。我们现在会邀请美国这些主要的大车厂，还有科技公司、新创公司。各高阶主管，当然还有我们台湾电动车产业的这些代表性的业者，哦，来做电动车的论坛。那这个呢，就不只是台湾的，这个就等于是一个国际格局的一个论坛。那我们也会有这个下次代通讯的论坛。那因为华盛顿，它等于是全美的政治经济的中心，是哦。然后，呃，我们的展览地点又在华盛顿市区，华盛顿纪念碑旁边的。雷雷根这个展览中心，嗯哼，所以我相信一定可以吸引很多美国民众的观赏。那当然了，在华盛顿，所以国会议员、美国政府的呃官员，还有各国的大使馆，嗯，还有美国这些大企业驻华盛顿的总部等等，这些都会是我们邀请的对象。
1: 到时候一定会是政商云集的场面，也让大家拭目以待。在今年年底的时间，很值
2: 很值得期待。<笑>那我们也希望打造一个线上的美国的台湾形象展的线上展览馆，嗯，让国人同胞呢在台湾不用到美国去，然后透过线上呢也能够身临其境，好像就看到我们在华盛顿的形象展一样。
1: 大家就可以同步一起参与，对不对？不用到美国，但是你也可以在线上加入我们。嗯、今天呢，非常谢谢冒险的董事长黄世芳董事长来到我们的节目当中，谢谢您，谢谢。好，我们联合开炮，下次再见喽，拜拜。更多精彩的报道，请搜寻 v i p u d n c o m 联合报数位版，邀请您订阅支持。